0: Jenni Matikainen, Hentunen, Washington, Sanka Varkalio, Paula Vylen, Washington,
1: Petri Raivio, Marja Bryssel, Moskova, Moi, mä oon Jere Pehkonen ja tää on Mistä maailma puhuu podcast, podcast jossa siis otetaan yhteyttä ylekirjeenvaihtajiin eri puolilla maailmaa ja puhutaan siitä, että mikä tuossa maassa puhutaan juuri nyt ja puhutaan näistä uutisista vähän enemmän arkisemmalla tasolla. Tänään otetaan yhteyttä Ruotsiin, Tukholmaan, jossa on Ylen Pohjoismaiden kirjanvaihtaja Riikka Uosukainen. Riikka on muuttanut Ruotsiin jo elokuun puolella ja on työskennellyt yleensä monilla eri näkyvilläkin paikoilla, kuten esimerkiksi uutisankkurina. Ulkomaantoimittajana Riikka on keskittynyt erityisesti turvallisuuspolitiikkaan, josta puhutaan myöskin tosi paljon tuossa meidän keskustelun aikana. Ja toinen asia, mistä me puhuttiin, mikä Ruotsissa tällä hetkellä puhuttaa paljon, on Vastikään Göteborissa järjestetty Pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssi, johon on osallistunut noin 500 marssia ja vastamielen osoitukseen on osallistunut useita tuhansia ihmisiä. Tästä asiasta siis keskusteltiin ja puhuttiin myös siitä, että minkälaista se keskustelu Ruotsissa on ollut tämän aiheen tiimoilta. Se oli hyvin hyvin mielenkiintoista.
0: Tässä Tukholma,
1: Riikka Uusukainen. Moi Riikka! Moi! Ruotsissa varmaan tällä hetkellä puhuttaa aika isosti viime lauantain tapahtumat Jöötteporissa, jossa siis oli pohjoismaisen vastarintaliikkeen marssia. Siinä sattui ja tapahtui. oli itse olit näkemässä tuota marssia. Mitä kaikkea siellä tapahtui, mikä sun verkkokalveille ilmenty.
0: No, kyllä minun verkkokalvoille ilmentyi erityisesti se, että juuri tämä kaupungin pysähtyminen, että et, niinku iso kaupunki, jossa pysähtyy niinku keskeisellä keskustan alueella liikenne, sitten on tämä poliisikopterien ääni, ja sittenhän siellä oli siitä huolimatta, että se oli sellaista nujakointia, vaan muutamia poliisin ja mielenosoittajien välisiä yhteenottoja, niin, niin sehän, siihen liittyy tätä tämmöistä paukkupommeja, iskulauseita. Eli kyllä tämä on se niin kuin maailma, jossa se Göteborgin keskusta. Mutta poliisihan itse asiassa oli ylivoimainen siinä kaupungissa. Et kun näitä oli puolen tuhatta, näitä uusnatseja, niin vastamielenosoittajia oli tuhansia. Oikeastaan voi sanoa, että se oli Göteborin kadulla yhdellä alueella, joka oli hyvin rauhanomainen lapsia, äh, perheitä. Ja, ja tota, Sitten siellä oli niin kuin kourallinen myös näitä äh, yli. Rajojen tulleita, esimerkiksi muista pohjoismaista tulleita, tämmöisiä vasemmistoaktivisteja, jotka ehkä olisi toivonut, että he pääsevät vähän kontaktiin näiden uusnatsien kanssa. Mutta poliisi oli oli saartanut tavallaan tämän kaupungin. Se oli yli tuhat poliisia siellä kaupungissa sinä päivänä ja ja se näkyy kyllä kaikkialla, että että he otti haltuunsa sen kaupungin.
1: No miten tavallinen kansa suhtautuu tähän, tähän marssiin ja keskusteluun sen ympärillä?
0: No se oli myös kiinnostavaa, että kun me jututin siellä kadulla näitä jötteporilaisia, niin, niin kaikki oli se sama vastaus riippumatta siitä, mitä kantaa tai ajattelua he sitten edustivat noin muuten siinä jututettaessa. Eli heidän mielestään ei pitäisi kieltää mielenosoittamista, ei pidä Siis toisena on laatia lainsäädäntöä, jolla se kielletään. Ja se syy, miksi he ajattelevat näin, se ehkä vähän vaihteli. Mutta erityisesti he ajattelivat sitä, että se on semmoinen niin ylikäyvä oikeus. Eli just tämä yksilövapaus. Me saadaan olla demokratioissa sitä, mitä me ollaan. Ja, eli demokratian pitää siis jollakin tavalla sietää tällaisia asioita. Ja sitten on viranomaisten tehtävä niin pitää hallussa. No, Suomessa
1: Suomessa näistä asioista ollaan keskusteltu myöskin hyvin paljon. Näetkö, Riikka, jonkinlaisia eroja Suomen ja Ruotsin välillä tässä keskustelussa?
0: No, niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin voi sanoa, että, että suomalaiset on aina oikeastaan hyvin paljon pragmaattisempia, käytännöllisempiä. Eli jos katsotaan sitä historiaa, miten Suomi on suhtautunut esimerkiksi perussuomalaisten nousuun sitten, siihen, miten vaikka siitä huolimatta, että osa heistä jos silloin Soinin johdossa, niin, niin he saivat tuomioita, kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ja niin edespäin, niin, niin jotenkin kauhean käytännön lähestymistapa. Ruotsissa selvästi ideologisempaa. Täällä on, niin kun, käytetään suorasukaisesti termejä rasisti, natsi. Niitä käyttävät myös johtavat politikot, niitä rasisti, termejä käytetään myös ruotsidemokraateista, jotka on siis perussuomalaisiin verrattava tämmöinen populistinen liike Ruotsissa. Tosin heidän historiansahan on toisenlainen, eli he periytyvät tällaisesta natsistisesta liikkeestä. Mutta joka tapauksessa ero on jo ihan tällaisessa kulttuurisesti, tällaisessa julkisessa keskustelussa ihan selkeä.
1: Päätäkö tämä sama esimerkiksi tiedotusvälineisiin?
0: Se pätee myös tiedotusvälineisiin. Ruotsissa tiedotusvälineet, äh, tiedotusvälineissä näkyy myös tämmöinen tietty moraalinen eetos. Ja näkyy myös se, mitä äh, tietyllä tavalla puoluet taustaa, äh, esimerkiksi nämä suuret sanomalehdet edustavat. Äh, tämä näkyy esimerkiksi Dages Nyheterin, Svenska Dagbladetin välillä Dagest Nyheter äh, pohjautuu tällaiseen... Äh, hyvin selkeästi niin sosiaalidemokraattiseen, vasemmistolaiseen ajatteluun, kun taas svenska Dagbladet oikeistolaiseen, porvarilliseen. Ja sävyerot ovat lukijoiden silmien edessä, myös tulkinnat näistä tilanteista joka päivä.
1: No, miten sä, Riikka, itse toimittajana päätät, että millä termeillä tällaisesta marssista esimerkiksi ja näistä asioista, niin millä niistä puhutaan?
0: No näitähän ei vedetä, siis toimittaja ei vedä näitä Stetsonista, eikä, eikä fiiliksistä mm. sitten siellä kentällä, vaan, vaan kun mä sinne toimittajana menen esimerkiksi tämmöiseen Göteborgin Jöt- mielenostukseen, niin mä tiedän etukäteen millaiset porukat siellä on liikkeellä, ja, ja näistä on olemassa jo selkeästi hyväksytyt määritelmät. Esimerkiksi ähm, poismainen vastarintaliike on selvästi uusi natsistinen liike, ja, ja se, silloin sitä myös voi, voi hyvin käyttää. yleensä myös nämä asiat Keskustellaan niin läpi se, että mitkä liikkeet ovat mitäkin, eli, eli nämä eivät ole omakohtaisia asioita. Toinen asia on se, että mä haluan myös kertoa siitä, ja minun tehtävä on kertoa siitä, että miten Ruotsissa nämä asiat nähdään. Kertoa siitä, miten, minkälaista kieltä, minkälaisia määritelmiä Ruotsissa käytetään. Tämä on tärkeää. Mä kerron Ruotsista suomalaisille, en siitä, miten mä itse nämä asiat näen. Mutta äh, näistä asioista puhuminen on selvästi hyvin tällaista sensitiivistä, äh, niin kuin herkkää, tunteellista ja joka, jotakin kertoo tietysti se, että kun, kun mä raportoin sieltä Göteborin mielenosoituksesta, niin sain sen jälkeen vihapostia, koska olin käyttänyt äh, selkeästi termejä uusnatsi tai natsi. Äh, Tämä on yksi asia, joka, joka varmaan kuuluu niin kuin tietyllä tavalla tähän päivään. Todella herkkiä reagoimaan, mutta täytyy sanoa, että esimerkiksi ne viestit, jotka mä sain, mä vastasin jokaiselle ja kerroin, mistä syystä mä mitäkin termiä käytän.
1: No, Riikka, sä aloittanut kirjeenvaihtajana Ruotsissa Tukholmassa tänä syksynä. Onko joku asia ollut siellä sellaista, mikä on kiinnittänyt selvästi sun oman huomios?
0: No, yksi, joka näkyy jo nyt, on se, että Ruotsissa on vuoden kuluttua vaalit, ja, ja, ja se aiheuttaa tietynlaista sellaista, voisiko sanoa, niin kuin ylikiehuntaa. Eli vaalikampanjat on oikeastaan alkaneet nyt, ja, ja keskustelu on sillä tavalla hyvin tällaista vilkasta ja jopa kiihkeä. Se näkyy poliittisesti, mutta se näkyy myös siitä, että miten paljon erilaiset aihepiirit pomppivat eteen, eteen julkisuuteen ja näkee, että siellä on tämä vaaliajattelu. Yksi iso asia on turvallisuus, mistä puhutaan. Se tulee varmaan ole yksi vaaliteema. Siihen liittyy tämä sotaharjoitus Aurora 17 syksyllä, siihen liittyy terrori uhka, siihen liittyy muut jännitteet tässä ruotsalaisessa yhteiskunnassa, kuten jengiväkivalta lähiöissä.
1: Minkälaisia pelkoja siellä näissä turvallisuuskysymyksissä on kansan tasolla, miten siellä käsitellään näitä asioita.
0: Kyllä, tämä näkyy kaikessa pienessä, miten näitä näitä asioita käsitellään. Esimerkiksi yhtenä esimerkkinä voi ottaa se, että on pohdittu sitä, että pitäisikö kouluissa ottaa jonkinlainen tämmöinen ID-tunnus tai ID-kortti käyttöön, eli että koululaiset tulisivat, kun ne tulee kouluun, he leimaisivat, he voivat avata omat kaapinsa niillä, he käyttävät sitä tunnusta, kun käyvät syömässä. Eli tämmöinen kontrollin lisääminen, tätä on perusteltu sillä, että, että kouluissa liikkuu, on nähty liikkuvan Tuntemattomia ei haluta, että he tulevat esimerkiksi syömään kouluruokaa maksamatta siitä. Tämä tietysti ei varmaan ole se syy, vaan kyse on enemmänkin tällaisesta kaikkialle niin kuin tunkeutuvasta turvallisuusajattelusta. Toinen iso keskustelu on käyty valvontakameroista. Kun kunnallispolitiikot ovat kiinnittäneet huomiota niihin, niin poliisi taas on niin vasta argumenttina sanonut, että valvontakamerat julkisilla paikoilla pitää ehdottomasti säilyttää. Ja heidän perustelunsa on nimenomaan tämä terrorismin uhka, mutta myös tämä paljon puhuttu lisääntynyt väkivalta, jengiväkivalta.
1: Miten kansa on reagoinut tähän esimerkiksi näihin valvontakameroihin? Eli kuulostaa Suomessa, että tästä suurempikin polemiikki syntyisi, jos täällä ehdoteltaisiin tai sanottaisiin, että valvontakameraita täytyy olla ja niitä täytyy olla paljon.
0: Öö, no, mä luulisin, että, että äh, tässä on varmaan samanlainen ajattelu, kuin, kun onhan Suomessakin näistä asioista keskusteltu ja yksi puolihan tätä asiaa on tietenkin tämmöinen niin kuin yksilön suoja.
1: Vähän niin kuin palattakseni tuohon jötteporin tapahtumiin, että sekin luo tavallaan sitä omaa turvattomuuden tunnetta. Varmasti tuollaiset tapahtumat, tuollaiset marssit ja sit kun niihin vielä liittyy niin paljon ihmisiä ja se pysäyttää koko kaupungin, niin onko noilla jötteporin tapahtumilla ollut jotain vaikutusta näihin turvallisuuskysymyksiin? Tavallaan, että mitä tuosta marssista nyt sitten seuraa Ruotsissa? Esimerkiksi Suomessa on tällainen samanlainen marssi tulossa.
0: No kuten... Tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin, niin tässä on oma pohdintansa on tietysti Ruotsissa nyt se, että mitä esimerkiksi lainsäädännöllä voidaan tehdä näille tälle pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle ja, ja tämän kaltaisille tilanteille, mitä Göteborissa nähtiin. Mutta ihan sanotaan, että täällä on hyvin monentyyppisiä ja tasoisia ongelmia ja keskusteluja liittyen tällaiseen turvallisuuteen ja ihan yksi oma keskustelunsa on ollut ja paljon juuri esille on ollut tämmöinen lisääntynyt jengiväkivalta lähiöissä. Ja siinä on tuotu esille, että suurten kaupunkien lähiöissä on alueita, joissa asukkaat eivät ole enää viranomaisten tavoitettavissa. Tämä on sen kaltainen, asia, jota, sen kaltainen keskustelu, jota täällä nyt vaalivuonna käydään.
1: No miten nuo jengit ja niiden pelko niin näkyy ihan tavallisen ihmisen arjessa?
0: No äh, mä uskoisin, että tavallisen ihmisen arjessa äh, ei, tämä ei juurikaan näy. Äh, ja näin monet ruotsalaiset muuten sanovatkin, kun heiltä kysyy, että kun tämä on niin paljon esillä tämä jengiväkivalta ja nämä lähiöongelmat, että miten se näkyy arjessa. Ja vastaus on aina se, että no ei se arjessa niin paljon näy, mutta kehitystä pidetään tietysti huolestuttava. Nämä kysymys onkin siitä erityisesti, että nämä, nämä jengit jollakin tavalla koteloituu näille lähialueille ja riskinä on se, että nuoret, jotka siellä alueella jotenkin syrjäytyvät, eivät äh, esimerkiksi käy koulua tai, tai ole töissä, äh, niin nämä jengit, rikollisjengit saa otteen heistä. Ja, ja tämä on se, joka, joka Ruotsissa huolestuttaa. Ja nyt on perustettu useita ohjelmia, erilaisia yhteistyöhankkeita, joissa on jalkauduttu sitten kadulle ja, ja eri viranomaiset, siis koulu, poliisi, ovat esimerkiksi vanhempien ja näiden sukujen kanssa yhteistyössä ja yrittävät ottaa kiinni näistä nuorista, jotta he eivät sitten lähde näille, näille rikollisille poluille ja näihin koviin rikollisiin jengeihin mukaan.
1: Eli se keskustelu siitä syrjäytymisestä on varsin erilaista kuin Suomessa, koska täällä syrjäytyminen, niin puhutaan siitä, että ihminen jää kotiin eikä tee yhtään mitään. Et täällä se jengiytyminen ei ole se juttu, kuten Ruotsissa. Et siellä Pelätään sen, sen syrjäytymisen lieveilmiönä olevan se, että ihminen ajautuu rikoksen tielle.
0: Joo, siinä on varmaankin tämänkaltainen ero. Ja, ja, ja tietysti tämä liittyy myös tähän. Ruotsissa Ruotsihan on hyvin monikulttuurinen maa, aidosti monikulttuurinen maa verrattuna Suomeen. Ja, ja tietysti tämä on myös sellainen kehitys, joka Ruotsissa on tapahtunut, joo nyt on havahduttu että ä, tietyillä alueilla näissä isoissa lähiöissä, joissa on paljon maahanmuuttajia, niin on syntynyt sen kaltaisia alakulttuureja, joissa jonne viranomaisten ä, on hirveän vaikea päästä kiinni. Ja, ja siihen liittyy toisaalta tällaista rikollista toimintaa, ja sitten toisaalta ä, siihen liittyy myös tätä jihadistien toimintaa, joka... On tietysti yksi asia, josta tänä päivänä kaikissa Euroopan maissa puhutaan.
1: Riikka vuosukainen tietenkin kun Ruotsista on kyse, niin kiinnostaa tietää se, että ollaanko Ruotsissa yhtä kiinnostuneita Suomesta kuin Suomessa ollaan kiinnostuneita Ruotsista?
0: No, Pakko vastata, että ei kyllä ikävä kyllä. Ruotsissa ei olla meistä niin kiinnostuneita kuin me heistä. Nämä syksyn sotaharjoitukset Aurora 17 on nostanut esille tätä Suomi-yhteistyötä mediassa jonkin verran. Kouluasioissa vielä vedotaan tähän Suomen hyvään tilanteeseen. Suomella on Ruotsissa edelleen hyvä pisamaine ja... Se onkin ehkä sitten ainoa. Muuten vertailukohtana voi sanoa, että ruotsalaiset pitää hyvin pitkälle Tanskaa, Norjaa tai tai muita Euroopan maita kuin Suomea.
1: Millainen se yleinen mielipide Suomesta noin muuten on? Mitä täällä näkee jotain videopätkiä, niin aina puhutaan edelleenkin suomalaisista vähän semmoisena junttikansana.
0: Itse asiassa mä luulen, että että kuva suomalaisista on... on, hyvinkin paljon ö, parantunut ja, ja, ja niin kuin hyvä kuva on vahvistunut. Ja tämän muuten sanoo myös Ruotsissa asuvat suomalaiset, siis ö, ö, ihmiset, jotka on niin pitkät juuret jo, eli jotka ovat tulleet silloin ö, 60-70-luvulla Ruotsiin. He sanovat, että suhtautuminen on ihan toisenlaista tänä päivänä Ruotsissa.
1: No sitten mä tässä me huomataan, että minä olen kiinnostunut ruotsalaisista ja heidän mielipiteistään niin paljon, että tuskin olisi tämmöistä samanlaista ohjelmaa tehty Ruotsissa, niin ei kysy tästä, no mitä ne suomalaiset on mieltä? No, mutta mitä, mitä se, Rikko Usukainen, mietitte, mitä ruotsalaiset vois oppia Suomelta, jos jotain opittavaa on?
0: Mitä ruotsalaiset vois oppia Suomelta? Mm. No, ähm, kun sanotaan, että ruotsalainen keskustelukulttuuri ja sain Tapa lähestyä asioita on sellaista diskuteeraamista, ja se on tosi lujassa Ruotsissa, niin joissakin tilanteissa tämmöinen tosiasioiden tunnustaminen, mikä on suomalaiselle käytännöllisyydelle aika oleellinen juttu, niin se voisi tehdä hyvää myös Ruotsissa, ja erityisesti silloin, kun puhutaan yhteiskunnallisista ongelmista.
1: Ja mitä toisit puolestaan Ruotsista Suomeen, jos sellainen olisi mahdollista? Oli sitten kulttuuria tai jotain elintapoja, mitä tahansa.
0: No ehkä sellaista kohtaamiskulttuuria, sitä miten ruotsalaiset näkee toisensa arjessa. He siis näkevät toisensa arjessa ja sen huomaa hyvin nopeasti esimerkiksi suurkaupungissa, ruuhkissakin, niin törmäykset kuitataan anteeksi pyynnöllä ja, ja törmäyksiä vältetään. Kaupassa ei muita yritetään ohittaa tönimällä ostoskärryllä ja sitten pitkällä katseella, vaan, vaan siinäkin käytetään sitä anteeksi pyyntöä. Äh, ehkä voisi sanoa, että, että kohtaamiskulttuuria siinä oppia Ruotsissa ja sit sana anteeksi on Suomessa ihan alikäytetty ja aliarvostettu.
1: Eli periaatteessa tästä nyt Tulkintana voisi ottaa sen, että semmoinen kultainen keskitie menee jossain tuossa Itämerellä siinä, että kuinka käytännöllisiä ollaan siinä, milloin jappaseminen ja diskuteeraaminen laitetaan poikki ja lähdetään käytännönläheisesti toteamaan tosiasiat ja sitten taas, että missä vaiheessa sitä diskuteeraamista voisi ottaa vähän enemmän esimerkiksi anteeksipyytelyssä tai keskustelussa kassajonossa.
0: No niin.
1: Kiitos Riikka Uosukainen. Ensi kerralla me otetaan yhteys toiseen naapurimaahamme. Itäänpäin siirrytään. Otetaan yhteys Moskovaan Venäjälle, jossa on ylenkirjanvaihtaja Marjo Näkki. Yle puhe.